0: A mais um Papo Concílio, um projeto da entidade estudantil Concílio em Winsper, que visa estudar e debater políticas públicas. Aqui é um espaço que convidamos pessoas envolvidas no debate público para baterem um papo com a gente. Boa noite, eu sou a Ana Flávia e esse é o Papo Concílio. O um Concílio é uma entidade voltada para o estudo de políticas públicas do INSPER, e hoje nós trouxemos aqui o cientista político Fernando Bizarro.
1: Boa tarde, eu sou o Vitor Hugo, esse é o Papo Concílio. Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer ao Fernando por ter aceitado o nosso convite, é uma honra conversar com você. E o Papo Concílio é, o, é um quadro em que entrevistamos cientistas sociais para conversar sobre as suas
2: trajetórias e, e linhas de pesquisa. É, boa noite, Fernando. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer participar e poder conversar com vocês sobre esses assuntos sobre como é que o que, que eu faço e como é que eu cheguei aqui. Bom, como primeira pergunta, a gente queria que você contasse um pouco sobre
1: a sua trajetória, quais foram as suas dificuldades e como que é fazer um doutorado fora do país, como que é o processo para aplicar.
2: Um, eu tive uma trajetória, eu acho, um pouco peculiar, então não acho que ela seja muito representativa e que seja fácil de reproduzir. Em algum dias também porque eu dei muita sorte. Mas a história é, eu, eu fiz a graduação no Brasil, eu fiz o meu primeiro mestrado no Brasil, eu na Unicamp, e aí, quando eu estava na Unicamp, eu tinha uma bolsa, a minha bolsa de mestrado era da FAPESP, na né, época, ainda existia bolsa de mestrado no Brasil, um, e aí eu fiz eu, eu tinha a bolsa da FAPESP e, e aí eu apliquei, e assim, recebi uma bolsa que chama chamava BEP, eu não sei se ainda existe, mas que era uma bolsa de estágio de pesquisa no exterior, que era uma bolsa sanduíche, mas que tinha para o mestrado também. Então, aí eu vim para os Estados Unidos a primeira vez fazer um sanduíche no mestrado na Universidade de Notre Dame. Eu estudava uh, uh, partidos brasileiros, eu estava escrevendo uma dissertação, que era minha dissertação de mestrado, sobre o coercismo, e, e queria, então, escrever sobre os partidos brasileiros. Tal. Eu trabalhava com a Raquel Meneghello na Unicamp, que é uma pesquisadora brasileira sobre partidos, escreveu muito sobre o PT, sobre opinião pública tal. E a Raquel tinha escrito um livro sobre partidos conservadores no Brasil contemporâneo com o May Warren, que é um cientista político americano que escreveu o que eu considero o principal livro sobre os partidos brasileiros, que é uh, Sistemas Partidários e Novas Democracias, o caso do Brasil. E aí, então, a Raquel escreveu para o Scott e falou, olha, eu tenho um aluno que tem uma bolsa e tal, queria fazer um sanduíche, e aí eu vim, então, fazer o doutorado, o, o sanduíche de mestrado em Notre Dame, sob a orientação do Scott. Quando eu estava lá, era mais ou menos o um período de aplicar para o doutorado, eu gostei do do que de estar aqui uh, era, eu fui para Notre Dame eu não sei se as pessoas que estão assistindo acompanham uh, American Football mas Notre Dame é uh, uh, big in American Football uh, é uma das escolas mais tradicionais em American Football 2012 foi uma campanha absolutamente sensacional em American Football Notre Dame foi uh, undefeated foi uh, invicta no, 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 durante a temporada foi pro foi pro, pro o jogo final do do, do college foi massacrada por Alabama na, na final mas chegou na final pelo menos e aí então aquilo foi uma coisa foi uma experiência espetacular não só pela experiência de viver uh, a, a vida universitária americana tal mas também porque a para mim foi um período assim foi uma experiência que completamente mudou a minha, minha forma de entender o que eu estava fazendo meu eu era eu estava fazendo meu desme no Brasil e aquilo e eu tentava entender a política brasileira né? eu tentava, meu interesse era sobre o Brasil eu queria entender o Brasil talvez eu fosse e tal e aí quando eu vim para os Estados Unidos o Brasil era não era a única coisa que a gente estudava né ou seja o Brasil era um caso entre todos os países do mundo tinha 195 outros países no mundo e aquilo que eu tava interessado em entender sobre o Brasil eu percebi que dava para eu uh, construir um argumento e pensar aquelas perguntas a partir do ponto de vista de o um Brasil como um caso de algo maior, meu um o Brasil como um exemplo de algo que acontece no mundo inteiro. E isso, para mim, foi muito... Uh, é interessante, né, ou seja, era, uma, era assim, eu queria estudar o, o Quércia, na verdade, aquele conteúdo, Quércio, não só ele é interessante por causa do famoso vídeo no Roda Viva, em que ele levanta e fica gritando lá, mentiroso e caluniador, etc., mas porque ele era um fenômeno fantástico do ponto de vista, agora eu entendo isso, que era a questão de que como um líder consegue perder eleições, perder eleições sem parar, porque desde 94 ele perdeu uma eleição atrás da outra, e ainda assim manter o controle do partido, né. Essa é uma questão que, para mim, eu estava ali respondendo no contexto do mas, quando eu vim aqui, ela, ela ganhou uma outra proporção, que era tentar entender, então, como líderes partidários são capazes de controlar uma organização sem ter acesso aos recursos do Estado para distribuir como patronagem. Então, isso foi algo que só ficou claro para mim, que essa era a pergunta da minha pesquisa. Quando eu vim aqui, fui forçado a convencer aquelas pessoas que não, não davam a mínima para o Brasil, porque o Brasil era simplesmente um outro caso, de que havia alguma coisa interessante no que eu estava fazendo. E, aí com isso, eu fui forçado a dizer, olha, o meu problema não é o Quércia. Quando eu digo para algum brasileiro, ou principalmente para alguém de São Paulo, eu estudava o teor, e isso, obviamente, já disse alguma coisa para eles. Quando eu ia para um americano e olha, eu estudo o teor, ele enfim era que nem se eu dissesse que eu estudo, sei lá, um extraterrestre eu não queria dizer absolutamente nada para ele né então eu, eu fui forçado a dizer o que que, que o Quersee representava né o Quersee é um exemplo do que e aí ao fazer isso me pareceu que era muito mais interessante pesquisar o Brasil nesse sentido Ou seja o Brasil como um exemplo de alguma coisa do que o Brasil pelo Brasil mesmo e aí com isso então eu apliquei para o doutorado em Notre Dame comecei o doutorado lá fiz três anos de doutorado lá quando eu estava no terceiro ano eu trabalhava com o Scott May Warren ainda. O Scott foi contratado por Harvard uh, para ser o George Paul Lemon Professor of seus Studies. E aí, então, eu, aí quando ele veio para cá, eu vim com ele. E eu, enfim, ele perguntou se eu queria vir junto. Eu vim junto. E aí, eu comecei, comecei o doutorado de novo. Então, é por isso que, que a minha trajetória é um pouco incomum. Porque, por um lado, eu já vim para os Estados Unidos antes de começar o doutorado no contexto de um mestrado de um sanduíche. E por outro porque eu vim uh, para Harvard onde eu terminei, uh, uh, começando de fato meu doutorado, no contexto de mudar junto com o meu com o meu orientador. Mas foi mais ou menos aí, né? Foi, foi nessa trajetória de começar ali no Brasil e tentar entender os partidos brasileiros para tentar entender a questão dos partidos no sentido mais geral, que foi algo que a experiência americana uh, me deu num nível que eu não tinha enquanto estava no Brasil. Né? Eu, no Brasil eu estudo do Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos eu estudo partidos. E o Brasil é um dos casos que eu Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei onde eu estou hoje. Interessante.
1: E é, você comentou um pouco que é, tem essa diferença, né que o Brasil a gente fica muito específico do Brasil, e lá é uma coisa mais geral, uma teoria um pouco mais ampla. Né? Tem alguma outra coisa assim que te chamou muita atenção, de é diferente da área de ciência política
2: aqui nos Estados Unidos? Uh, eu acho que tem, outra, tem duas outras diferenças que são fundamentais. A ciência política, enquanto uh, disciplina, aqui é muito mais próxima da economia do que ela é no Brasil. Uh, no Brasil, e, e eu estudava na Unicamp, então, convenhamos que a, ciência política, a, a experiência da economia na Unicamp e da ciência política na Unicamp são bastante peculiares, porque tem uma tradição muito mais vinculada ao marxismo quanto a uma, uma corrente de pensamento do que outras partes do país. Mas, de qualquer forma, a ciência política, em qualquer parte do Brasil, ela é mais próxima das da sociologia e da antropologia, porque, normalmente, ela está agrupada nesse conceito de ciências sociais do que nos Estados Unidos, na qual a ciência política é muito mais distante da sociologia uh, e completamente distante da antropologia. A antropologia é outra coisa. A antropologia, não, ninguém faz nem ideia de que se trata da antropologia aqui. Uh, e, e, com isso, a ciência política é muito mais próxima da economia. Então, isso, para mim, foi muito interessante, porque também ela isso... Ali, se alinhava mais ou menos com a forma que eu pensava o mundo. Então, que nem no Brasil, eu nunca tinha tido contato com coisas como microeconomia, game theory, etc., que, quando eu cheguei aqui, eu passei a ter contato tal, e aí passei a usar para minha pesquisa. Então, uma coisa sobre a ciência política aqui é que ela é mais próxima da economia, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista das tradições, de como você se comporta enquanto ciência político, quanto dos métodos que você usa, etc. Então, essa, para mim, é uma diferença fundamental para entender o que é a ciência política americana comparada com a brasileira. Então, se você quer entender o que é a ciência política americana, você olha para o que é a economia. No caso brasileiro, essa, esse, uh, onde é que você olha, não é tão óbvio. Né? Você, eu acho que ela está mais próxima da sociologia do que uh, a ciência política americana está. Eu, por exemplo, tenho, nunca, nunca fui no departamento de sociologia, nem conheço o departamento de sociologia aqui em Harvard, enquanto eu... Enfim, a gente faz tudo no Departamento de Economia, faz lá no Departamento de Economia, orientado pelos economistas. Então, essa é uma coisa. A outra coisa uh, é que a, eu, a, eu me parece que a, fazer uma pesquisa aqui nos Estados Unidos é uma, uma experiência menos solitária do que ela é no Brasil. Uh, por duas razões. A primeira é fazer uma pesquisa enquanto você é aluno uh, no, no Brasil é a sua relação normalmente é com o orientador né? você tem um orientador e é com ele com quem você se relaciona aqui nos Estados Unidos mesmo para quando você está no começo do doutorado você tem mais de um orientador né? você normalmente tem um comitê de pessoas tioristas e aí, com isso você tem mais contato. você eu, eu pelo menos me sentia menos perdido aqui do que eu me sentia no Brasil porque no Brasil eu tinha uma pessoa só para me ajudar então se eu discordasse daquela pessoa não tinha muito o que fazer né? uh, enquanto aqui você tem mais opções, mais opiniões. tal. Então, é uma coisa um pouco menos solitária. E a segunda coisa que torna ela menos solitária é que aqui tem muito mais dinheiro. né? E como tem muito mais dinheiro, você consegue fazer coisas junto com outras pessoas que você não consegue fazer. Quando você faz quando você faz pesquisa de dinheiro, você acaba ficando muito mais limitado nas opções do que você pode fazer. E enquanto aqui, tem mais dinheiro. Então, é possível fazer mais pesquisas diferentes, então, com isso, você acaba colaborando mais com outras pessoas. Tal. Então, a pesquisa aqui, a ciência política aqui, me parece um exercício menos solitário do que é no Brasil. Mas essas são as principais diferenças. Eu acho que ela é, enquanto é disciplina, ela é mais robusta, tem mais colaboração e ela é muito mais próxima do que é o padrão da economia do que ela é no Brasil.
0: Muito obrigada. E agora, fazendo uma pesquisa mais sobre a tese de doutorado que você vem desenvolvendo, que pega e tenta explicar como que uh, os países podem, é, como que um sistema podem se tornar sistemas partidários fortes e estabelecidos. Eu queria saber como que você está fazendo, qual está sendo a sua metodologia, que conclusões que você já está tendo, se qual o resultado você espera ter.
2: Um, de fato, então, então eu, eu vou dar um, um, um passo atrás, só para explicar como é que eu cheguei nessa pergunta. Que era para mim, é a pergunta que eu sempre quis responder na minha vida. Ela, ela, era o que eu queria ter escrito na minha uh, uh, iniciação científica, e a minha orientadora aí no Brasil disse, não, 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 muita coisa, vamos fazer outra coisa. Aí eu queria escrever no mestrado, falei, não, 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 muita coisa, vamos escrever outra coisa, aí eu fui escrever sobre o curso. que era entender por que, que o Brasil, que, enfim, experimentou com a democracia, Diversas vezes. Né? Seja, o Brasil tem eleições há mais, de um ano, há mais de 100 anos. Então, o Brasil experimentou com eleições, eleições diversas vezes. Tem um parlamento há 200 anos. Ainda assim, nunca construiu o tipo de padrão de representação política baseado em partidos que você vê nos países ocidentais. Né? E, para mim, isso parecia um, um, um quebra-cabeça, difícil de entender, porque a literatura sobre a política econômica dos partidos e a política econômica da democracia, a economia política dos partidos, a economia política da democracia, essa é a tradução correta. Não, a política econômica, a política econômica do Brasil quer dizer a política macroeconômica. A economia política da democracia dos partidos diz que, quando você tem eleições, quando você tem um parlamento, é da própria lógica da competição política que os partidos, os partidos fortes vão emergir, porque os partidos são úteis para os políticos. Né? Ou seja, um, ele, um político que não tem um partido tende a ganhar menos eleições do que um partido, um político que tem partido, porque o cara que tem um partido, tem lá, são, você é se eu chegar para você e dizer, olha, vota para o Vitor você não sabe absolutamente nada sobre o Victor se você não conhecia ele pessoalmente, ou seja, você não tem nenhuma informação sobre as preferências dele, quem ele é, o que ele pensa, etc. Agora, se eu chegar para você e dizer, olha, vota para o Victor do PT, isso já te diz um monte de coisa, ele já te digo, olha, provavelmente ele tem algumas preferências sobre política econômica, tem algumas preferências sobre direitos, tem algumas preferências sobre aborto, seja lá o que for, que já fazem a sua vida eleitor, mas a vida do Vitor enquanto candidato é muito melhor, porque ele não tem que me informar quais são as políticas que ele prefere. Simplesmente eu dizer, eu sou do PT, já diz para mim um monte de coisa. Então, economiza uma quantidade de dinheiro grande. Então, a ideia na, na, na economia política da democracia é que os partidos são eficientes. No caso brasileiro, bom, se os partidos são eficientes, e ter eleições e ter parlamento faz os partidos eficientes, por que cargas d'água que não tem partidos? Ou seja, qual é que, o que acontece no caso brasileiro que faz com que as instituições que deveriam gerar esses incentivos estão presentes, mas os incentivos eles mesmos não estão. Então, esse é basicamente o que eu sempre quis entender. Eu era sempre muito frustrado que a democracia brasileira era essa zona franciscana que é. Queria entender como é que fazia para ela ficar tão bonita quanto a democracia alemã. Queria, que queria que o Brasil fosse a Suécia, não era. Então, como é que você faz com o Brasil? O que é que se impede o Brasil de ser a Suécia? E, e, então, é isso que eu estudo no doutorado. Um, nessa uma maneira, um pouco menos um pouco menos enfática, mas é basicamente isso que eu estudo no doutorado. Um, E aí, então, eu, eu estudo de três maneiras. Então. Um, por um lado, eu, eu para fazer esse argumento, sobre os países, sobre o Brasil, etc., ele tem um componente global em que eu tento entender variação entre os países, usando uh, métodos quantitativos de large end, mas mais observacionais, uh, no contexto de variação cross-nacional. Então, através dos países, eu compilei um, um indicador de, de personalismo, que é o que eu chamo que é o oposto de partidos fortes, é quando você tem muito mais personalismo na política, e construir isso para todos os países do mundo e estou, então, tentando explicar como é que os países do mundo variam em termos de personalismo, de força dos partidos ao longo do tempo. Né? Quais são ah, os fatores que se correlacionam com essas, com essas diferenças ao longo do tempo? O problema é que pesquisas ah, que se, são feitas através dos países dessa maneira são difíceis de você identificar exatamente quais são os fatores que explicam A ou B porque você imagina que o Brasil e a Índia, por exemplo, tem muitas coisas. Como, né? O Brasil e a Índia são, são democracias, são países federais, são bastante populosos, são subdesenvolvidos. Então, qualquer uma dessas coisas que eu dissesse que é a explicação, seria difícil para eu dizer exatamente qual delas, que é porque eu você tem um número relativamente limitado de países para que eu possa sair fazendo grandes comparações. Então, aí eu faço alguma coisa parecida, mas aí usando métodos que são capazes de identificar um pouco melhor quais são essas casas, causas dessa variação dentro do Brasil. Então, eu construí um banco de dados coletando informações sobre os resultados eleitorais desde as eleições de 45 no Brasil, para, então, ser capaz de mostrar a trajetória dos sistemas partidários locais no Brasil e como a trajetória desses sistemas partidários e a dimensão na qual a política é baseada em partidos fortes na cidade, nos municípios brasileiros pode ser explicada por fatores, como no caso algo que me interessa bastante bastante fortemente, como a desigualdade. Né? E aí eu sou capaz, então, um, ao ter 5 mil municípios ao longo de 70 anos e lidando com, com dados que não que são de natureza diferente daquele que você teria na pesquisa através do país, ser capaz de identificar mais claramente quais são esses fatores. Então, eu faço global e, dentro do Brasil, analisando comparação subnacional. Só que e o, e, o problema dessas duas dimensões é que elas vão mostrar uma associação entre uma variável independente e uma variável dependente, mas elas não vão ser capazes de dizer exatamente o mecanismo pela qual o fator que explica se liga àquilo que é explicado. Né? Ou seja, eu tenho que, se eu tenho uma história, digamos que, que a história seja como ela é, que tem a ver com a, com a desigualdade, eu tenho que explicar como a desigualdade afeta o resultado da, das eleições. E né, é a lógica do sistema partidário. Eu posso mostrar que ela afeta, eu posso mostrar que ela está relacionada com a dinâmica do sistema partidário com esses esses, esses métodos comparativos de, de large -end. Mas eu não consigo dizer como ela afeta exatamente usando os mesmos métodos. Então, aí, com isso, eu, eu faço uma, uma pesquisa que chama de qualidade de comparativa ou seja, eu tento con con construir uma história de como os temas partidários no Brasil, México e Portugal se consolidaram, se transformaram, para tentar, então, botar carne nesse esqueleto que é dado pela pela história, tanto global quanto subnacional no Brasil. E aí, ao investigar a dinâmica histórica dos sistemas partidários nesses três países, no Brasil, no México e em Portugal, eu sou capaz, então, de dar um pouco mais de informação sobre o processo pela qual uma coisa leva a outra. Então, a minha pesquisa tem esses três elementos: tem uma dimensão cross né através de todos os países; uma dimensão subnacional, no caso brasileiro; e uma dimensão uh, comparada da trajetória histórica de México, Brasil e Portugal. Perfeito.
1: É e ainda né, nessa questão do sistema partidário, a gente leu um artigo seu que é o Party Strength and Economic Profit, não é muito baseado nessas coisas? Da origem do sistema partidário, da força dele? mas mais nas consequências. Você encontra evidências que, na média, ter um sistema partidário mais estabelecido, com partidos mais mais fortes, gera crescimento econômico. Então, eu queria que você explicasse para os nossos espectadores qual é a lógica, por detrás disso, e o que foi que você encontrou exatamente.
2: Um, eu me interessei por essa pesquisa, por, por, esse, uh, 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 por essa questão, por duas razões. Uh, a primeira é que eu precisava justificar a minha outra pesquisa. Né? Ou seja, eu queria entender por que partidos fortes... Por que, que não tem partidos fortes? Aí eu, a pergunta natural é mas do que, do que me interessa. Ou seja, por que, que é importante ter partidos fortes? Né? E aí, no contexto dessa discussão, entender por que, que é importante ter partidos fortes, se eles causam um desenvolvimento econômico, bom, muito bem, aí já 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 deu uh, uh, validade para a minha outra pesquisa, que era a pesquisa que, de fato, eu queria fazer. Então, eu me interessei por ela por esse sentido. Ela, ela, ela dava validade normativa para a minha pesquisa. Eu podia chegar para você: olha, eu quero entender por que, que os partidos são fortes, porque, afinal, onde os partidos são fortes, então os países são mais ricos. Que nós Todo mundo gostaria que os países fossem mais ricos. Mas países mais ricos tem, levam vidas melhores, as pessoas morrem menos, as crianças morrem menos, etc. Então, é melhor, ter, melhor ser rico do que ser pobre. É incontroverso é um de que é melhor ser rico do que ser pobre. Então, se é esse o caso, a pesquisa tentava fazer isso. E, e aí, essencialmente, o que a gente tentou uh, entender era por que, que era esse o caso. Né? Nós conseguimos mostrar, por um lado, que você tem uma, uma relação muito robusta entre a força dos partidos num país, seja o um país democrático ou não, né? não importa o tipo de regime, e os níveis de desenvolvimento daquele país, e tentar, então, explicar por que, que é esse o caso. Né? E aí a ideia uh, é um pouco de quando você tem partidos fortes, Partidos políticos fortes têm duas dimensões, têm três dimensões principais, na verdade, nas quais eles afetam a, o, 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 o resultado da política de forma que poderia gerar mais desenvolvimento econômico. Então, por um lado, partidos fortes normalmente são partidos que, que existem e, ele, por causa da sua força, eles, é muito provável, eles entendem, todo mundo entende, as elites, os eleitores, que esses partidos vão também existir num futuro próximo. Né? Então, você imagina que não, não é um partido que vai surgiu para essa eleição e desaparece. Né? Ou seja, partidos que existem, que têm uma uma, uma uma marca clara, que estão aí faz 20 anos, etc., eles são prováveis que vão ficar aqui mais por mais 20. Isso cria, nas elites dos partidos, uma, uma, um sentimento de que, eu tenho que se eu fizer investimento em coisas como educação, em coisas como infraestrutura, esses investimentos demoram para que eles gerem retorno. Né? Ou seja, se eu investir em educação hoje, não é amanhã que isso vai gerar nenhum efeito no, no país. Né? Investimento em educação demora uma geração para ter Se eu, elite, não vou estar aqui daqui a 20 anos, né? porque o meu partido é fraco, eu não vou ter chance de me reeleger, então não tem porque eu investir em educação. Certo? Agora, se o meu partido é forte e eu vou estar daqui a 20 anos, nós vamos estar aqui daqui a 20 anos. Nós não ainda vamos estar competindo em eleições daqui a 20 anos. Eu tenho incentivo para investir na educação. Porque daqui a 20 anos, quando as pessoas estiverem usufruindo dos efeitos desse investimento que eu fiz hoje, eu vou chegar para eles e está vendo? Vocês estão aí, todo mundo se aproveitando dessa grande educação que nós temos, mas por quê? Porque lá atrás nós fizemos esse investimento. Então, partidos fortes têm esses long horizons, que justificam que eles façam investimentos de longo prazo, que normalmente são, que ajudam os países a se desenvolver. Esse é o primeiro mecanismo. A segunda coisa é que, quando você tem partidos fortes, eles normalmente são melhores em selecionar quem os políticos são. né? Para que você seja primeiro-ministro ou presidente num país em que você tem partidos fortes, você vai, veja o caso do Joe Biden, por exemplo. Você não consegue ser um zé ninguém e virar presidente. Né? Você não consegue ser um zé ninguém e virar chanceler da Alemanha. Tem, a, a, o partido cria um processo de seleção que faz com que você primeiro tem que virar representante local, depois representante estadual, depois representante federal, depois isso, depois ministro, depois aquilo. E quando chega alguém para ser líder do país, essa pessoa não só tem experiência, como ela já tem provado que ela sabe governar. E aí o, 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 o tempo de partida então, faz com que você tenha líderes melhores. Se não em situações que tem que tomar decisões, eles vão tomar decisões melhores. O que também tende a, a, a aumentar a chance de desenvolvimento econômico. E, por último, quando você tem partidos fortes, esses partidos são capazes de conectar diferentes setores da sociedade. E, com isso, você faz, você é capaz de construir coalizões para uh, uh, impulsionar reformas que são importantes que você não consegue quando a coisa é mais fragmentada. Então, você veja o caso brasileiro para discutir coisas como a reforma da Previdência, por exemplo. que toda, A gente discute a reforma da Previdência a cada duas semanas tem uma nova discussão sobre a reforma da Previdência. Por quê? Porque a gente não consegue criar uma coalizão larga o suficiente para promover uma reforma que seja robusta e suficiente para durar 50 anos. O que você consegue é criar coalizões ad hoc que resolvem os problemas imediatos, aí amanhã você tem que resolver de novo, aí depois amanhã tem que resolver de novo. Por quê? Porque você não tem esse sistema no qual os partidos são capazes de criar essas grandes coalizões, e ter uh, 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 os horizontes largos suficientes para pensar em grandes reformas. Então, os sistemas partidários, eles sele... sistemas partidários fortes, partidos fortes, selecionam líderes melhores, esses líderes têm horizontes mais longos e são capazes de construir coalizões mais robustas. E, aí, com isso, eles fazem os países se envolverem mais. Então, a pesquisa tentava fazer esse argumento, era dizer, olha, por que é interessante você ter partidos fortes? Porque partidos fortes geram mais desenvolvimento econômico mais desenvolvimento econômico, é uma coisa que todo mundo quer. Então, here isso Então, você cria partidos fortes que o país vai se desenvolver mais. Uh, eu diria, é uma coisa que eu, na contexto eleição de 2018, por exemplo, eu dizia, pra, quando jornalistas me perguntavam, ah, mas o que esperar da política econômica do governo Bolsonaro? Ora, era, se você ler o paper, dá para suspeitar o que você esperar, que é, você vai ter uma política econômica, provavelmente, que não vai fazer investimento de longo prazo, que vai flip-flop, né, porque ele não tem, não tem compromisso nenhum de longo prazo, então, vai, ele vai de vez em quando ele vai parecer nacionalista, de vez em quando ele vai parecer liberal, e aí, com isso, é diferente porque o, o, o presidente não é controlado por um partido forte, ele vai o que dá na telha, e isso é algo que dá para você olhar o, o, o paper, deduzir que seria, então, algo difícil de observar eh, esse tipo de, de desenvolvimento econômico, justamente porque não tem um, um sistema partidário forte o suficiente para empurrar as elites para se comportar de uma maneira que gere mais desenvolvimento.
1: Entendi. E é, uma coisa que eu achei curiosa né, no paper é que você encontrou essa essa relação positiva tanto para democracias quanto para sistemas é, ditatoriais. né? Uhum. Mas tem alguma diferença no mecanismo e tem alguma diferença até no certo no sentido, assim, no grau de, de impacto que tem um sistema partidário forte do desenvolvimento econômico numa democracia e num regime
2: ditatorial? Nós não encontramos nenhuma diferença muito óbvia um, do ponto de vista quantitativo, ou seja, os, os, os coeficientes são relativamente semelhantes. Mas eu imagino que seria possível deduzir, e muita gente, de fato, faz esse argumento, de que a, na democracia esses efeitos tendem a ser ainda mais uh, poderosos, porque na democracia há um elemento adicional que não existe na, na ditadura, que é o contexto da competição política. Então, quando você tem um partido só forte, né, no contexto de uma, de uma ditadura de partido único, esse partido vai ter, horizontes com, vai ter horizontes longos, vai selecionar bons líderes, vai construir grandes coalizões, mas ele não tem tanto, ele não é pressionado pelo, pela chance de perder uma eleição. Né? Quando você tem eleições, e quando você tem a chance de perder uma eleição, isso gera um incentivo adicional para você se comportar direito. Né? Então, é possível, acho que é bastante provável, que os efeitos em democracia sejam maiores. Só que, é, como a gente diz no paper, se você for pensar, eles são independentes da competição. Seja, os horizontes das elites, a qualidade dos líderes e o tamanho das coalizões é independente de ter competição ou não. Ele deve emergir tanto em democracias quanto em ditaduras. É por isso que você encontra esse resultado nos dois regimes. O que me parece é uma coisa muito interessante, porque isso gera um argumento para o paper, e para a pesquisa, que era independente de simplesmente ser uma questão de democracia versus ditadura. Né? Ou seja, é algo que diz, olha, do ponto de vista de geral desenvolvimento econômico, você ser a China talvez seja mais interessante do que você ser a, a, o Peru. Né? A democracia tem efeito sobre desenvolvimento econômico, que são os democracia, mas ter um, um sistema de partidos fortes, tem efeitos independentes, que faz com que você consiga entender um pouco melhor, porque países como Singapura, por exemplo, é, são capazes de fazer reformas e de se desenvolver, enquanto outros países que têm democracia não são, justamente porque a competição não é, não é suficiente para gerar os incentivos que os partidos geram. Perfeito. E entrando
1: um pouco mais no Brasil, já comentou um pouco dessa coisas da certo que os partidos não são tão fortes, né, quanto em democracias mais maduras. E a gente leu também o paper de Niven institutionalization <risos> é, e que você comenta muito que o PT é um, é um caso meio atípico, né, que ele é um ele é um partido que ele tem uma certa força social, tem muita capilaridade e tal. Então, eu queria que você, não sei, eu sei que pode um pouco da sua linha de pesquisa, mas comentasse como se dá essa relação na América Latina também, né? que tem um traço personalista muito forte. E acho que até o PT hoje está né, muito voltado para o
2: Lula. Não sei, eu já estou dando minha
1: minha não, opinião pessoal.
2: está uh, Tem uh, A história do sistema um partidário brasileiro é umas. Okay, o paper que você menciona é um paper que eu escrevi com o Scott Penworth e o Timothy Power, tentando. Uh, dissecar uh, o que tinha acontecido com o sistema partidário brasileiro 25 anos depois que o Scott M. Warren escreveu o livro que eu mencionei no começo. Né? Porque, para a minha geração de ciências políticos, o livro que o Scott escreveu e no começo dos anos 90 era a desculpa perfeita para todo o peito. Porque, naquele livro, o, 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 o prognóstico que ele tinha para o sistema partidário brasileiro era muito negativo. O prognóstico que ele tinha era de que a combinação do sistema eleitoral brasileiro com o contexto em que a democracia brasileira emerge, que é o contexto do fim da Guerra Fria, do, da massificação dos meios de comunicação, etc., com as características peculiares do Brasil, da natureza do seu Estado, da natureza das suas tradições políticas, criava um contexto muito pouco propício ao desenvolvimento de um sistema partidário institucionalizado. Então, o Scott tinha em 1992, 93, quando ele estava escrevendo aquele paper, uma, uma, aquele livro, uma, um prognóstico muito negativo do Brasil. E aí, em 93, ele estava certo. Em 93, era, o Collor tinha acabado de ser empichado, o Brasil era uma zona, estava né, em hiperinflação, o sistema partidário super fragmentado, se desfazendo, ninguém sabia quem ia ganhar a eleição em 94, era uma confusão completa. Chega 94, o Fernando Henrique é eleito, e a coisa se estabiliza e começa a parecer relativamente encaminhada, a partir dali, todo mundo começou a ler. Em 93, o Memor disse que o sistema postar não ia dar certo. O sistema porstado no fio deu certo. Deixa eu te explicar por quê. Todo o paper era assim. Né? E aí, então, eu em algum momento, o Scott quis escrever um paper tentando entender eu também, dar uma versão de por que isso aconteceu. E aí o paper tenta, então, explicar o que aconteceu no caso brasileiro, e aí a gente salienta Duas coisas principais, por um lado, como as mudanças desculpa, as mudanças institucionais que aconteceram em 90, a partir de 94 principalmente em 1996, com a lei dos partidos políticos que é aprovada, que garante para os partidos brasileiros muito mais recursos do que eles tinham antes, e o sucesso do PSDB em conduzir as políticas econômicas que conduziu a partir de 95 criando essa polaridade entre o psB e o PT, que era, de fato, uma excrescência na história do sistema partidário brasileiro, conseguiram, juntas, ou seja, essas mudanças institucionais, mais esse contexto de sucesso desses dois partidos, conseguiu criar uma base para organizar o sistema partidário brasileiro, principalmente ao nível nacional. Por isso que o paper chama The Unevenness Institutionalization of the Brazilian Party System. Porque o que é uneven, era que o sistema estava institucionalizado ao nível nacional, mas ele ainda variava na sua institucionalização ao nível subnacional. Você tinha estados em que o sistema era mais institucionalizado estados em que o sistema era muito mais personalista. Então, a gente estava tentando entender isso, fizemos esse argumento, começamos a escrever isso em 2014. Uh, bom, todo mundo sabe o que aconteceu depois de 2014. né? O sistema partidário entrou em parafuso furo, tal. A gente estava ali dizendo, olha, o sistema partidário é uma beleza, se institucionalizou, etc. E aí, que por aí, virou essa tragédia completa que virou depois. Mas, naquele contexto, eu acho que nós estávamos certos, nós não estávamos diferentes do resto dos institutos brasileiros. O sistema partidário brasileiro, que era, até 2014, tinha conseguido se organizar. Né? E se organizou por causa dessas mudanças institucionais, por causa dessa dimensão contextual e porque tinha algo que era, como eu disse, uma excrescência na sua própria história, que era a, a existência do Partido dos Trabalhadores na, no seu formato àquela altura. O Partido dos Trabalhadores é, foi, é e foi um partido muito diferente de toda, todo o resto do Partido dos Trabalhadores. Ele era um partido de massas, no sentido de que ele conseguia ter ampla penetração territorial, sólida organização local, filiados, militantes, identidade, etc. Coisa que nenhum outro partido brasileiro tinha. E, ao ter isso, o PT meio que forçou o PSDB a replicar alguma dessas práticas. Ele não replicou todas essas práticas, mas ele conseguiu replicar algumas dessas práticas e isso ajudava a organizar o sistema. Então, o PT dava meio que carne para o sistema. Ele, ele forçava todo mundo a se comportar bem, porque ele se comportava de uma maneira que, que tinha a ver com um sistema partidário mais institucionalizado. A partir de 2014, tudo isso degringola, e degringola até mesmo dentro do PT, como você mesmo disse. Ou seja, o PT antes de 2000, até 2014, antes de 2014, isso já era verdade, mas até o fim do, 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 do segundo governo do presidente Lula, eu acho que nenhum que ser político discordaria que o partido era maior do que o presidente. Ou seja, o partido era maior do que o Lula. A partir do, do, do mandato do presidente Lula e o aumento da sua popularidade, a coisa do lulismo se descolando do petismo, etc., isso faz com que o, part... o Lula se tornasse maior que o PT. E aí, algo acontecer isso, enfraquece o PT, torna o partido mais personalista e ajudou a enfraquecer uh, a capacidade do partido de resistir às mudanças que ocorreram a partir de 2013 e aos desafios que o partido enfrentou nesse contexto e ajuda a explicar por que uh, que o sistema partidário eventualmente sofreu esse quase colapso que foi a eleição de 2018.
0: Obrigada, e agora vamos fazer uma pergunta sobre o seu artigo The Fates of the Third Way of Democracies, uhum. onde você traz fatos como falando que as democracias sofreram erosão, outras evoluíram e outras até mesmo deixaram de existir. Então eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a sua pesquisa, que você contasse os resultados que você trouxe e principalmente explicasse para a gente, por favor, o, quais são as principais diferenças entre uma democracia de alta qualidade e de baixa qualidade.
2: Uh, nessa pesquisa a gente uh, a, o problema era um pouco diferente uh, não era nem não era sobre o sistema partidário em si mas era tentar entender três casos uh, uh, enfim era tentar entender vários casos mas eu, eu vou exemplificar com três casos que são a Argentina o Brasil e o Chile uh, se você pega o, a, quando o Brasil a Argentina e o Chile se democratizaram no final da. Durante os anos 80, o nível de democracia que eles tinham era muito diferente. Né? O, o Brasil era relativamente. É, tanto o Brasil quanto a Argentina já eram, eram, eram países que estavam se democratizando, mas você não assim as eleições eram livres e justas, mas o Congresso não funcionava muito bem, o presidente ainda não, não, não respeitava a Constituição 100%, era uma coisa meio era uma coisa meio bagunçada, né, que tem a ver com a de da qualidade da de democracia. Ou seja, democracias de alta qualidade são democracias nas quais as dimensões principais da democracia, que são a, a o quão livres e justas são as eleições. O, o quão robustos são os checks and balances, ou seja, o equilíbrio entre os poderes e a capacidade de um poder evitar que o outro uh, cometa atos autoritários. E os direitos que os cidadãos têm, né, ou seja, em que medida os direitos que os, os, os cidadãos têm direitos democráticos, essas são as três principais dimensões da democracia. Democracias de alta qualidade normalmente se saem bem nas três dimensões. Você tem eleições que são livres e justas, checks and balances são robustos e os cidadãos têm muitos direitos. Muitas democracias não se saem bem nas três dimensões. Né? Então, por exemplo, elas têm eleições que são mais ou menos livres e justas, mas os cidadãos têm seus direitos sistematicamente violados. O, o caso brasileiro é historicamente um exemplo disso, né? principalmente no, nesse contexto mais recente. As eleições eram livres e justas, pelo menos desde 1986 as eleições são livres e justas, mas uma parte não, não trivial dos cidadãos não tem acesso a alguns direitos. Então, você tem, não só por causa de desigualdades sociais, etc., você imagine que tem cidadãos que não têm acesso à justiça, não tem acesso a um advogado, não tem acesso a, a, a direitos básicos, como expressão, como movimento, você ainda tem casos de, de, de trabalho em situação análoga à escravidão, etc. Todo esse tipo de coisa mostra que a qualidade dos direitos, por exemplo, é limitada. Então, o Brasil é uma democracia. Por quê? Porque tem eleições, as eleições são livres e justas quem ganha a eleição leva o poder mas essa democracia é uma democracia de baixa qualidade porque nessas outras dimensões do que você imagina que é uma democracia o país se sai mal e, e o que a gente estava, então, o que nós queríamos entender é o seguinte quando você olhava a trajetória dos países a partir do momento que eles se democratizavam alguns países ao se democratizarem eles faziam como o Chile e já começavam já viravam democracias de alta qualidade então, já no começo da democracia chilena, você que não só passa a ter eleições livres e justas, como os checks and balances funcionam bem e os direitos são respeitados. Outras democracias, como o Brasil, elas democratizam, ou seja, elas passam a ter eleições livres e justas, só que a qualidade da democracia é pior. Então, tem aí uma diferença de qualidade da democracia que precisava ser explicada. E a outra coisa é, o Brasil, por exemplo, era muito parecido com a Argentina nesse contexto. Só que, no comum, é como, à medida que o tempo passa, a democracia brasileira se torna muito melhor. A qualidade da democracia brasileira cresce. Ou seja, você compara como era o Brasil em 1987, quando já era uma democracia, e o Brasil em 1988, depois da Constituição, e o Brasil em 2014, ninguém vai discordar que o Brasil era muito mais democrático em 2014 do que ele era em 1988. As pessoas tinham muito mais direitos, os checks and balances eram muito mais robustos e as eleições eram muito mais livres e justas. Então, o Brasil, ao longo do tempo, se tornou mais democrático. A Argentina começa mais ou menos igual ao Brasil e continua sempre a mesma porcaria. Então, e esse era um outro problema que a gente estava tentando entender. Ou seja, como é que você democratiza uma democracia? Esse é o problema daquele paper. esse é o, na, verdade, na verdade, não é exatamente o problema daquele paper. Aquele paper tem é que identificar isso, quer dizer, esse problema existe. E a gente está agora escrevendo um livro uh, sobre essa questão. Mas essa é a questão, é... Quando você pega o caso brasileiro, por exemplo, o Brasil é uma democracia que se democratizou ao longo dos anos. A Argentina é uma democracia que não se democratizou. O que explica essa diferença? Você tem outras democracias, como você mesmo diz, Ana Flávia, que, que, que elas erodem, ou seja, é uma democracia que se torna mais autoritária. O que explica esse tipo de variação? Ou seja, esse é o objetivo daquela pesquisa, tentar entender o que, por que, que algumas democracias se democratizam porque algumas democracias continuam mais ou menos na mesma? Elas são estagnadas, a gente chama. E porque algumas democracias sofrem erosão? Esse é, é um pouco o objetivo daquela pesquisa, tentar entender o que é que causa isso. Nós ainda não temos uma resposta, nós estamos trabalhando em escrever é, esse livro. Eu ainda não sei dizer exatamente qual é a resposta é, do porquê que é assim. Mas é basicamente isso que nós estamos entendendo, tentando entender. Por então, que porque algumas democracias se democratizam e outras não?
0: Entendi, muito obrigada. E a outra pergunta ainda vai nessa linha de raciocínio da democracia do Brasil, porque recentemente saiu uma pesquisa da VDEM, que inclusive é uma base que você já usou para fazer as suas pesquisas, e que está falando que o Brasil é um dos países que mais caiu nos índices de democratização e tudo mais. Então eu queria saber um prognóstico seu com base em, na conjuntura atual do Brasil, de como que vai ficar toda essa situação da democracia, o que, que nós podemos aguardar.
2: Uh, o que você pode aguardar, aí você já já gerou, porque aí eu já não sou capaz de dizer. Agora, o que eu posso dizer, assim, de fato, uh, uh, o que eu posso dizer a partir do, do, da minha pesquisa sobre democracia uh, é que são duas coisas. A primeira é que é em contexto que a democracia brasileira erodiu de 2014 para cá. Não erodiu tanto no contexto das eleições serem livres e justas. As eleições de 18 foram... Talvez é tão livres e justas quanto tenham sido antes, mas certamente na dimensão dos checks and balances, né? ou seja, do controle que o Congresso e o Judiciário têm sobre o Executivo, por exemplo, diminuiu. O Congresso e o Judiciário hoje são muito menos capazes de forçar o Bolsonaro a se comportar direito do que eles forçavam outros presidentes a se comportar direito. Uh, e também no contexto dos direitos. Né? Ou seja, hoje você veja toda essa, essa sistemática violação e esse... Como é que dizem porquê isso? esse harassment, né? esse, essa, essa, essa tentativa de intimidar opositores políticos que você vê a partir do governo, que era uma coisa que não existia antes. Né? Não tão Podia acontecer aqui ou ali, uma vez ou outra, acontecia ao nível subnacional, mas certamente não acontecia tão sistematicamente quanto acontece hoje. Então, não tem nenhuma dúvida que a democracia brasileira erodiu nos últimos anos, como os resultados do BIDEM uh, sugerem. O que nós sabemos, a partir da, da minha pesquisa com, com o May Warren sobre as democracias, são duas coisas. A primeira é que países que sofrem o nível de erosão institucional da democracia que o Brasil sofreu, dificilmente, muito dificilmente se recuperam rapidamente. Não existe nenhum caso, eu vou repetir, não existe nenhum caso na história das democracias na qual um país perdi, a democracia erodiu tanto que ela erodiu no Brasil e ela se recuperou rapidamente normalmente demora 20 anos para ela se recuperar. Então, uh, o que, se você me perguntou o que esperar, olha, eu vou te dizer que a, a coisa não parece muito boa. Ou seja, mesmo que a democracia sobreviva aos anos do Bolsonaro, ela dificilmente vai se recuperar rapidamente e voltar a ser o que ela era em 2010. Isso eu acho muito difícil de acontecer. Isso não não aconteceu em nenhum outro momento da história do, do mundo. Isso simplesmente não aconteceu. O que é pior é, a maioria dos casos que sofreram a erosão que o Brasil sofreu, dificilmente eles param no nível em que o Brasil parou. Ou seja, a democracia brasileira não só ela erodiu, mas o Brasil continua sendo uma democracia. Normalmente, os países que sofreram a erosão que o Brasil sofreu até agora continuam erodindo ao ponto de uh, sofrer um democratic breakdown, ou seja, a quebra da democracia e passam a, 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 a ser um países autoritários mais da metade dos países que sofreram a erosão que o Brasil sofreu ao longo do tempo viraram uh, autoritários eventualmente. Eu acho que é difícil ser um país como o Brasil ser autoritário a essa altura do campeonato por causa das forças internacionais, pela natureza do próprio país, pela dinâmica institucional, etc. Mas... Isso não quer dizer que a probabilidade não exista, isso não quer dizer que essa, esse contexto internacional e essa história dos outros países não, queira, não, não deva alertar os brasileiros sobre o que está acontecendo. Ou seja, os países que sofreram um nível de erosão institucional que o Brasil sofreu não se recuperaram rapidamente e mais da metade deles sofreram mais deterioração ao ponto de eles se tornarem autoritários. É isso que eu posso dizer, não é exatamente eu imagino, eu o tipo de otimismo que, que talvez você quisesse. Mas é, é, é isso que, eu, que me parece que, a, que, a, que esse tipo de pesquisa uh, sugere. O nível de horizonte institucional que o Brasil sofreu é realmente muito grande e ele é difícil de recuperar. Ele não vai ser, eu, eu acho muito difícil que ele seja recuperado rapidamente.
1: Vamos é, <risos> para mensagem um pouco é, infeliz aqui. <risos>
2: Vocês nem perguntaram, eu não posso fazer <risos> nada, os fatos são fatos, eu uhum. não estou aqui reportando. É, não tem como ser muito
1: otimista nessa, nesse contexto. <risos> é, e para fechar a nossa conversa, eu queria que você desse algumas, duas dicas: uma para quem quer seguir a área de ciência política, e outra, dicas culturais de artigos, livros sobre
2: a área de sistema partidário. Um, eu acho que hoje em dia para quem quer seguir a área de ciências política, e, e eu suspeito que isso seja verdade para quem quer fazer ciências sociais em geral, para quem quer fazer economia, uh, você tem que estar, tá, você tem que ter duas coisas. Você tem que estar, tá, tem que ser treinado, você tem que se experimentar e ser treinado para lidar com uh, as técnicas de pesquisa de experimentos, técnicas de pesquisa mais quantitativa, ter que lidar com, com com essa forma de fazer ciência política, que é a forma que é dominante aqui nos Estados Unidos e que está crescendo bastante no Brasil, na qual você faz uma ciência política com mais rigor analítico a partir da análise comparada de muitos casos ou métodos que permitem uma identificação mais clara do que causa o que. Né? Por exemplo, experimentos. Então, a minha principal Obviamente, é muito difícil para quem está estudando decidir fazer esse tipo de coisa. Então, o que, seria? o que eu sugeriria para alguém que está começando hoje é fazer o que eu não fiz quando eu estava na graduação. Que é, se você faz ciência política, a primeira coisa que você tem que fazer não é aula de ciência política, não é aula de política brasileira, não é aula sobre Hannah Arendt, não é aula sobre Habermas, não é aula sobre Marx, não é aula sobre nada disso. A primeira coisa que você tem que fazer é calma. É, essa é a primeira coisa que eu acho que, que você tem que fazer, porque é, é essa é a direção em que a ciência política está indo. A primeira coisa que você tem que fazer é aprender machine learning, é você aprender a lidar com os métodos de pesquisa que vão se tornar os métodos, métodos dominantes no contexto próximo. Né? É, se, se quem está no Brasil não fizer isso, não, quer dizer que não vai ser capaz de entender o Brasil, não vai ser capaz de pensar os problemas, etc mas é difícil dialogar com a ciência política internacional porque essa é a direção em que a ciência política internacional e a economia e as ciências sociais internacionais estão indo. Então, se você quer continuar o diálogo, eu acho que você tem que aprender a lidar com esse tipo de questão, com esse tipo de momento. Um, e um, sobre dicas culturais, um, eu não tenho muito tempo de ler. Uh, nada muito muito que seja ficção. Eu, eu brinco que é porque a, ciência, a política brasileira já me dá entretenimento suficiente para ainda ter que ler ficção. Né? Ou seja, basta eu ter que ler a Folha de São Paulo todo dia, se eu ainda tivesse que ler o Gabriel Garcia Marques todo dia, e era muito absurdo uh, para uma vida só. Então, não tem muito como eu. eu Macondo é aqui, não tem muito por eu fazer uh, muito além disso. Mas uma coisa que eu acho que é super interessante uh, e que eu acho que, que as pessoas poderiam. Uh, poderiam aproveitar mais, principalmente no contexto de tentar fazer essas duas coisas que eu, eu mencionei ao longo dessa conversa. Né? Seja, por um lado, ter um olhar mais comparativo e pensar o Brasil como um exemplo de outras coisas, um, mas também se expor a outros casos. Uh, eu, eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem no Brasil e que, que é subaproveitado, principalmente pelos pelos por quem está tá estudando, é ler algo como a versão brasileira do Journal of Democracy. Uh, que é uma publicação americana que não é uma publicação que, que, que ela é mais ou menos uh, peer-reviewed, né? ela não é exatamente como as grandes revistas americanas, mas ela é um espaço no qual as pessoas que estão pensando vão lá para tentar conversar com practitioners, com pessoas que estão Fazendo a democracia ao redor do mundo, com outros pesquisadores e vão publicar coisas que ainda estão sendo ainda estão sendo pensadas, ainda estão sendo construídas uh, num contexto já mais acadêmico. Então eu sempre que alguém me perguntava ah, o que, que eu leio, se eu quisesse ler uma coisa sobre a ciência política, eu diria leio o Journal of Democracy uh, e a vantagem é que a, a, o Instituto Fernando Henrique publica uh, o Journal of Democracy em português. Então, mesmo que você não lê em inglês, o, o Journal of Democracy é publicado em português. O meu paper com, com o menor em uma das versões, que foi a versão do Journal of Democracy, esse paper que a Ana Flávia mencionou sobre uh, The Fate of Third Way Democracies, uh, foi publicado em português no contexto da versão brasileira do Journal of Democracy. Então, quem quiser ler um pouco mais sobre isso, de uma perspectiva já mais acadêmica, mas numa linguagem mais acessível, uh, eu acho que poderia ler o Journal of Democracy uh, ele não vai ser ficção, então não é exatamente assim que você vai uh, poder escapar da realidade brasileira, mas ela vai colocar essa questão da política comparada uh, mais claramente e vai te dar uma chance então de conhecer algo sobre o Paquistão, sobre a Turquia, sobre seja lá o que for, que, que pode ajudar a pensar o Brasil e pensar os problemas que o Brasil tem hoje uh, a partir da experiência de outros países. Perfeito. Muito obrigado pela resposta e pelo papo. Foi Imagina, eu que muito, agradeço. Bastante. Obrigado pelo convite.
1: É, é, sempre, é sempre bom assim ter mais contato. A gente, como economista, ter mais contato com cientista político e tal. Ainda mais que é uma coisa que eu gosto. Então, eu sempre tento puxar para esse lado. É. Imagina, muito não, obrigado. É,
2: enfim,
0: economista é uma coisa complicada,
2: né? Mas, enfim, eu posso... <risos>
0: Esse foi mais um episódio do Papo Concilium. Para conhecer mais sobre o Concilium e ficar ligado em nossos próximos eventos, nos siga nas redes sociais ConciliumInsper.